0: Hora Central Europea, las seis en Canarias. Dios me dio el don de saber jugar al fútbol, pero el resto lo conseguí yo, entrenándome y preparándome a fondo para aceptar cualquier resultado. Edson Arantes Donasimento, Pelé. Buenos días. Así empezamos este último Capital, la Bolsa y la Vida.
1: Capital, la Bolsa y la Vida. Miguel
0: San Martín. Viernes 30 de diciembre de 2022. Últimos programas de este año que se acaba con sus luces, eh, con sus eh, sombras, con muchas eh, incertidumbres y que alguna de ellas eh, analizaremos desde el plano económico eh, a partir de las 8 y 10 de la mañana. Con eh, Rafael Pampillón, el profesor de Economía, catedrático del IE Business School de la Universidad de San Pablo Ceo, para que nos cuente cómo va a ser desde el punto de vista el 2023, eh, qué nos puede deparar. El ejercicio con todos los eh, factores eh, que ahora eh, nos acechan en las eh, bolsas. Parece que hoy tenemos eh, cierta tranquilidad. El índice Nikkei de Tokio, que ha ido subiendo un pelín durante buena parte de la noche, ha cerrado con una caída de 0,04%, 10 puntitos. El Kospi surcoreano, al que le quedan todavía 29 minutos, camina con... Eh, no, hoy no hemos tenido la referencia, el Kospi surcoreano está cerrado y el, eh, la bolsa de Shanghai 0,68 arriba y el Hansen de Hong Kong un 0,6. Con el miedo, con las tensiones de lo que puede pasar por el COVID en China hay que mirar también los eh, futuros. El del Eurostock 50 viene con un recorte del 0,4%, un 0,3 se deja el del S&P 500 y eso que ayer Wall Street se dio un buen eh, subidón. El Nasdaq, por ejemplo, un 2,6%. Lo que no quita que antes de la última sesión del año en Wall Street el recorte para el Nasdaq sea de casi casi el 33%. Y como digo, miedo a China, miedo al coronavirus, miedo a que se, está, se expanda otra vez eh, después eh, de que el próximo ocho hayan anunciado que hay eh, apertura de las eh, fronteras, pero lo que está habiendo es cierre. Por ejemplo, en Corea del Sur, así lo ha explicado la comisaria jefe de la Agencia para el Control de Enfermedades de este país. A partir del 5 de enero todos los viajeros surcoreanos y extranjeros que embarquen en vuelos procedentes de China con destino a Corea del Sur deberán presentar el resultado negativo de la prueba PCR en un plazo de 48 horas una prueba de antígenos realizada por un experto de 24 horas ¿Qué hace Europa? Pues por ahora nada, la Unión Europea, los 27 prefieren esperar, ver un poco la evolución en España, dice que ya estamos suficientemente bien protegidos por la eh, inmunidad que hemos eh, conseguido con las vacunas, eh, destacan ese porcentaje tan alto de vacunación. Y por ahora se va a esperar. El Reino Unido, que está fuera de los 27, ya lo saben, eh, anunciará sus medidas en unos días. Lo dice Ben Wallace, es el ministro de Defensa británico.
2: Well, said, Creo ¿No que I el gobierno ha
0: dicho que ahora va a mantener esto bajo revisión y the, estudiar si los diferentes países con brotes de la COVID obviamente deben enfrentarse a diferentes restricciones. Pues eso es lo que va a pasar en Europa o no en los próximos días, todo cuando Italia sí ha anunciado esos eh, controles y también Estados Unidos. Son Estados Unidos que ha aprobado esta noche el presupuesto 1,7 billones de dólares, casi casi la mitad destinado a defensa y de ese presupuesto de más de 800 mil millones de dólares de ese mm, departamento de ese departamento 45 mil millones al menos van a ir destinados a Ucrania. Un país que sigue bajo los bombardeos rusos. Ayer más de 120 misiles, más o menos la mitad, eh, consiguieron impactar en diferentes zonas, sobre todo en eh, instalaciones energéticas. El resto fueron eh, derribados. Así que el eh, presidente Zelensky explica cómo está ahora mismo la situación.
2: La situación en la línea de
0: frente se ha mantenido sin cambios significativos durante el último día. Lo más grave será en Bakhmut, en Soledad, sobre todo en la línea de de la región del Donés. El enemigo no ha abandonado la loca idea de capturar esa región del Donés y ahora se ha propuesto una tarea, que es capturarla antes de Año Nuevo. Toda esta situación tampoco parece provocar demasiadas tensiones en eh, las eh, materias primas. En las pantallas de CMC Márquez vemos como el CFD del Brent está en 83,57. Sube un pelín, un 0,2% y los eh, futuros eh, tenemos a la onza de oro ahora mismo. Pues eh, bajando un poquito, un 0,04 a 1.825, puede ser el segundo año consecutivo en el que el oro haya perdido valor de ello. Nos hablará en unos minutos eh, Laura Blanco, pero antes tenemos eh, que repasar las noticias eh, capitales que, como siempre, las hacemos con Pedro Díaz. Así que Pedro, buenos días. Eh, cuéntanos, eh, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, dice que Rusia se queda sin misiles y que se
3: adentra en un callejón sin salida. Buenos días. Palabras que llegan tras el ataque masivo sufrido este jueves, uno de los mayores desde el inicio de la invasión. Zelensky insiste en que tendrá consecuencias para Rusia y sus ciudadanos durante mucho tiempo y que cada cohete solo confirma que todo tiene que acabar ante los tribunales. Además, ha explicado cuál es la situación tras los cortes de luz en gran parte del país provocado por ese ataque.
0: Por desgracia, hubo varios golpes. Durante el día, nuestros trabajadores del sector energético y los equipos de reparación hacen todo lo posible para que los ucranianos, sientan lo menos posible las consecuencias del golpe terrorista. Y doy las gracias a todos los que trabajan para restablecer el suministro de energía. Desde esta tarde hay cortes de electricidad en la mayoría de las regiones de Ucrania. Pero esto no es nada comparado con lo que podría haber ocurrido de no ser por nuestras heroicas
3: defensas antiaéreas. Bielorrusia denuncia la caída de un misil antiaéreo ucraniano S-300 en su territorio durante el bombardeo masivo ruso contra la infraestructura civil de Ucrania.
0: Y el gobierno ruso se muestra dispuesto a aprobar
3: el paso del petróleo kazajo con destino a Alemania. Así lo ha dicho el viceprimer ministro ruso Alexander Novak, quien confirma en el oleoducto que el oleoducto va desde el Báltico, cruza Bielorrusia y Polonia antes de llegar a territorio alemán. El Ministerio de Energía de Rusia es quien tiene la última palabra sobre el tránsito de petróleo kazajo que alcanzaría las 300.000 toneladas en el primer trimestre. El pasado 5 de diciembre la Unión Europea dejó de importar petróleo ruso por mar y dejará de hacerlo por tierra el próximo año.
0: Y volvemos a tener que hablar del Coronavirus, Corea del Sur, ha
3: anunciado que exigirá pruebas a viajeros procedentes de China. Donde se han disparado los casos de COVID, una vez que se han puesto fin a su estricta política de cuarentenas. Toda persona procedente de China deberá someterse a una prueba PCR al menos 48 horas antes de volar o a un test de antígenos en las 24 horas previas al viaje y además no podrá embarcar a menos que el resultado sea negativo. La comisaria de Agencia para el Control y la Prevención de Enfermedades ha anunciado también que restringirá la expedición de visados de corta duración.
4: Restringiremos
0: esa emisión de visados en las oficinas diplomáticas en China. Hasta que se estabilice la situación de prevención del virus, es necesario abstenerse de realizar viajes de China a Corea del Sur durante un tiempo.
3: Corea del Sur también congelará de momento la apertura de nuevas rutas y frecuencias de vuelos con China. El Consejo de Ministros del Gigante Asiático ha recomendado a las autoridades locales el uso de la medicina tradicional china en el tratamiento de la COVID por haber desempeñado un papel importante desde el inicio de la pandemia. Y la
0: Comisión Europea destaca la importancia de la coordinación de las medidas nacionales entre los 27 ante los casos de
3: coronavirus en China que han llevado a Italia a anunciar restricciones para los viajeros procedentes de ese país. Bruselas no ha facilitado información sobre la posible coordinación de medidas ni ha evaluado la gravedad de la situación tras la reunión del Comité de Seguridad Sanitaria para analizar la situación con los Estados miembros. Asegura que la variante prevalente en China ya está presente en Europa y el número de contagios no ha crecido significativamente. El ministro de Defensa del Reino Unido, Ben Wallace, anuncia que en los próximos días se conocerá si establecen restricciones. Lo que hacemos es asegurarnos de que los países que no tienen COVID puedan viajar
0: libremente al Reino Unido y viceversa. Hay miles de turistas británicos en este momento que volarán de regreso al Reino Unido y luego, por supuesto, asegurarnos de que las restricciones que hacemos se dirigen en lugares de gran preocupación, no solo con COVID, ya lo hacemos con otras condiciones médicas y que si las pandemias estallan en otro lugar, entonces,
5: por
3: supuesto, es un poder que tenemos. Además de Italia, India, Taiwán, Corea del Sur, Malasia, Japón y Estados Unidos ya han anunciado medidas preventivas ante la expansión de contagios en China. El presidente de Estados Unidos
0: Joe Biden aprueba los presupuestos para el año fiscal 2023 con un paquete de gasto de 1,7
3: billones de dólares. Con la firma de estos presupuestos Biden ha asegurado que termine un año de progreso histórico. Destaca que contienen inversiones en investigaciones médicas, seguridad, salud para los veteranos, recuperación de desastres naturales, fondos para la violencia contra la mujer y ayuda crucial para Ucrania. Y es que las cuentas incluyen en 45.000 millones de dólares en ayuda para ese país. Los presupuestos que entran hoy en vigor contemplan unos 860.000 millones de dólares para defensa y otros 800.000 millones para otras partidas, un incremento del 9% respecto al año anterior. También 40.600 millones para atender a desastres naturales y emergencias en Estados Unidos. La
0: aerolínea estadounidense Southwest espera volver a operar hoy casi con total normalidad.
3: Tras haber protagonizado una avalancha de cancelaciones en vísperas de Año Nuevo que está siendo investigada por el gobierno. Todavía ayer jueves cerca de 2.500 vuelos fueron cancelados en Estados Unidos y todos, menos de 100, operados por esta aerolínea de bajo coste que atribuye el caos aéreo al impacto de la tormenta invernal que cruzó el país en Navidad. Hoy solo tiene previstas 39 cancelaciones. El secretario de Transportes ha anunciado que la compañía está bajo investigación y asegura que el gobierno hará que cumpla con sus obligaciones de atención al cliente. Y
0: un informe interesante sobre el mercado lujo. Dice... Que la ropa al cazado, joyas, eh, prevé que sus ventas crezcan un 8% en 2023 y alcancen los 380.000 millones
3: de euros. Pese a la amenaza de que se produzca una recesión económica por la escalada inflacionista, aunque el informe encargado por las principales asociaciones maneja dos escenarios: el de ese incremento del 8% y otro menos optimista, que prevé un incremento interanual del 5% y unas ventas de 360.000 millones de euros. La diferencia la marca principalmente china, a la espera de la evolución de su apertura tras las restricciones. Hasta en entonces serán Europa y América los que empujarán el crecimiento de las compras de artículos de lujo. Este mismo año podría cerrar con unas ventas mundiales de 353.000 millones, una cifra similar a la registrada en 2019, el año previo a la pandemia. Por regiones geográficas, la que más crecerá será Asia, excepto China, gracias al buen comportamiento de Corea del Sur y la India.
0: Y si hablábamos de los presupuestos de Estados Unidos, también tenemos los de Portugal para el próximo año.
3: Sí, el presidente del país, Marcelo Revelo de Sousa, ya lo ha promulgado, aunque advierte de que será necesario hacer ajustes a escenarios muy diversos por la incertidumbre en la economía internacional. El documento, que fue aprobado el 25 de noviembre en el Parlamento, prevé que la inflación se sitúe en el 4% y que el PIB crezca un 1,3% el próximo año. El presupuesto incluye medidas dirigidas a alcanzar un aumento salarial medio del 5%, con reformas en los impuestos sobre los rendimientos del trabajo incentivos fiscales para las empresas que revaloricen los sueldos. También prevé ventajas fiscales para los jóvenes. Más apoyo a las familias con niños y una actualización de las pensiones entre el 3,5% y el 4,4%, aunque se podrá revisar si la inflación supera la tasa prevista. También crea un impuesto a los beneficios extraordinarios de la energía y la distribución.
0: Y hablabas de inflación, hoy el INE publica el dato adelantado del IPC de diciembre en España.
3: Después de que en noviembre la inflación se moderara en tasa anual al 2,6,8%, aunque los precios de los alimentos están en máximos. Además, el Euríbor a 12 meses, el tipo de interés más utilizado en las hipotecas, ha superado el 3% de media en diciembre y cierra 2022 con la mayor subida en un ejercicio de su historia. El la... indicador comenzó en tasas negativas, pero ha subido este año 3,5 puntos porcentuales, el mayor para un ejercicio completo desde que hay registros.
0: La quinta jornada de huelga de los pilotos de Ernestron provocará la cancelación de 39 bolos.
3: Que se suman a los 34 de ayer. Fuentes del sindicato Sepla, convocantes del paro, han informado de que se espera un seguimiento del 100% de los más de 330 pilotos convocados. También que la huelga está convocada por el bloqueo de la negociación del convenio colectivo en aspectos de las condiciones de trabajo y salariales. Los paros continuarán el 2 y 3 de enero.
0: Esto pasará hoy, como muchas otras cosas que nos trae. Sara Bot, ¿qué tal? Sara, buenos días. Muy buenos
4: días, Miguel. Que sí, yo lo sé. ¿Tú lo sabes y todos lo sabemos? ¿El qué? ¿Quieres que te diga que es viernes y que tu cuerpo lo sabe? Claro que me gusta. Jeje. ¿A qué sí? Bueno, pues te esperas un ratín. Ahora Hola. te cuento mi agenda y empiezo en España porque se publica el IPC adelantado de diciembre y la balanza por cuenta corriente. El INE también publica las cuentas trimestrales no financieras de los sectores institucionales del tercer trimestre y los índices de precios de exportación y de importación de noviembre. También publica el IPC adelantado Portugal, Reino Unido subasta deuda a 30 años, y en Estados Unidos tan solo esperamos el PMI preliminar de Chicago de diciembre. Bueno pues eso es todo por ahora que luego vuelvo. Ahora te cuento que no Dime. lo he hecho en toda la week que día se celebra hoy. Como no lo sabes, no. ahí va la pista. A ver. ¿Y esto Sara? Pues es el Día Internacional del Cine Indio. Ah. Se hacen casi 2000 películas cada año. El doble que en Hollywood y se venden más de 2000 millones de entradas. Pues ¿Tú me ves a mí ahí? ¿Crees pues, que podré eh, no. triunfar? No. Bollywood me espera. Jeje. Chao. Ah
0: bueno, pero vuelve luego. Chao Sara.
1: Capital, la bolsa y la vida.
3: Para que esta Navidad salga todo perfecto, no hace falta tener a Los Torres en casa cocinando. Basta con utilizar productos frescos de Hipercor y el supermercado del Corte Inglés.
6: Como los más tiernos y sabrosos langostinos cocidos, 30-40 piezas por kilo, solo 9,99 euros el kilo.
1: En tienda web y app.
6: Hipercor y supermercado El Corte Inglés. Nos gusta la Navidad.
1: Precios válidos en Península y Baleares. ¿Quiere conocer los valores de bolsa que más han destacado este año y lo que se espera para el año que viene? Este fin de semana gratis con el diario Expansión, suplemento especial de bolsa, los mejores valores del año. Incluye también los datos de cotización de todas las empresas y el ranking de los mejores fondos de inversión. Este fin de semana acuda a su kiosco a por el especial Los Mejores Valores del Año, gratis con Expansión.
2: Hey.
0: Capital Asia, con el índice Nikkei de Tokio, que cerraba, como les contaba, con una caída de 10 puntitos, un 0,04%, sin la referencia del Cospi surcoreano, tenemos a Shanghai subiendo un 0,7 prácticamente y Hong Kong un 0,5%. Y es que parece Santa Torcillas, buenos días, que ahí no les dan demasiado miedo la situación del COVID en China. Casi les preocupa más lo que dicen o lo que están haciendo el resto de países.
7: Pues sí, la verdad es que la prensa estatal de china de esta mañana están hablando de, esas, eh, reacción, de esa reacción que están teniendo el resto de países y no está sentando muy bien en China. Eh, por ejemplo, en Global Times leemos eh, que la verdadera intención de estos países es sabotear los tres años de esfuerzos de control de la COVID de China y atacar el sistema del país, eh, calificando las restricciones de infundadas y de discriminatorias. Estados Unidos, Corea del Sur, India, Italia, Japón y Taiwán han impuesto pruebas COVID a los viajeros procedentes de China. Italia ha pedido al resto de la Unión eh, que siga su ejemplo, pero Francia, Alemania y Portugal han dicho que no veían la necesidad de nuevas restricciones, mientras que Austria ha subrayado los beneficios económicos del regreso de los turistas chinos a Europa. Y es que el gasto mundial de los visitantes chinos superaba los 250.000 millones de dólares el año antes de la pandemia.
0: ¿Y... Ayer veíamos imágenes de eh, ataúdes eh, amontonados, las eh, funerarias, los crematorios que no dan abasto, pero los eh, datos oficiales no coinciden.
7: La verdad es que no. China, un país de 1.400 millones de habitantes. La última cifra que ha comunicado de muertes eh, de este jueves ha sido una muerte, igual que el día anterior. Unas cifras que evidentemente no coinciden con la experiencia vivida en otros países eh, tras la reapertura. Y las cifras contrastan también con otras que está ofreciendo una empresa de datos sanitarios que se llama Airfinity. Esta tiene sede en el Reino Unido y calcula que están muriendo unas 9.000 personas al día. Las muertes acumuladas en China desde el 1 de diciembre habrían alcanzado probablemente la cifra de 100.000 con un total de 18,6 millones de infecciones. Airfinity prevé que las infecciones por COVID en China alcancen su primer pico el 13 de enero con 3,7 millones de casos al día.
0: ¿Y esto se refleja en la economía
7: Pues eh, vamos a verlo, evidentemente sí. Se espera que la segunda mayor economía del mundo se ralentice aún más a corto plazo, debido a que los trabajadores están enfermos y también los compradores, que salen por tanto menos a hacerse con bienes de consumo. Roberto Soltes, jefe de estrategia de Singular Bank.
5: Sobre todo por lo que vaya a frenar la recuperación de la economía china cuando además están en pleno proceso de ajuste inmobiliario y esto va a llevar bastante tiempo, así que la, la economía china en tanto en su demanda interna como en sus exportaciones a, a los países desarrollados pues va a seguir floja y no va a ayudar a, a aguantar la, la actividad económica global cuando también estamos pasando ese bache, esa casi recesión en los países desarrollados. Algunos economistas
7: eh, prevén un fuerte rebote de la economía el año que viene debido a la base comparativa baja, aunque también hay preocupaciones eh, en otros eh, de que esos daños que se han causado después de tres años de restricciones puedan durar eh, durante tiempo. Otros, como Rafael Damborenea, profesor de finanzas de EU de Business School, ponen el foco en la reducción de los aranceles chinos.
2: China va a reducir a cero los aranceles para todo lo relacionado con medicamentos contra el coronavirus, disminución también en aranceles de otros productos para estimular el consumo interno y un movimiento similar a niveles de exportaciones en productos relativos a la tecnología de la información precisamente para seguir compitiendo con Estados Unidos en este segmento. Así que todo lo que favorezca el libre comercio y nos aleje de políticas proteccionistas será bueno para el conjunto de la economía
7: encuesta que ha publicado hace unos minutos la agencia Reuters, la actividad de las fábricas chinas ya se está enfriando en el mes de diciembre por el aumento de las infecciones que afecta a las líneas de producción.
0: Y eh, previsiones de... Huawei, el gigante tecnológico.
7: Sí, la China Huawei prevé facturar 91.500 millones de dólares en 2022. Es una subida de un 0,4%. Es marginal, pero sí que sugiere ya que la caída de las ventas debido a las sanciones de Estados Unidos se ha detenido. La cifra la ha dado el presidente de la empresa en la carta anual que envía por año nuevo a los empleados. Los ingresos en 2022 siguen aún así muy por debajo del récord que consiguió la empresa en 2019.
0: Y hasta aquí, Capital Asia,
1: Capital, la bolsa y la vida.
0: Se nos acaba. Termina ya este 2022, Laura Blanco, y hay que seguir haciendo balance. Buenos días.
6: Buenos días. Claro, es inevitable hacer balance lo bueno y lo malo, lo mejor y lo peor, lo que sube y lo que baja. Fíjate, Miguel, eh, sumamos ingredientes. Guerra, ganas de consumir post-COVID y problemas en la cadena de suministro, y liquidez derivada de la expansión monetaria de bancos centrales en los últimos años para reactivar las economías la voilà. Inflación. Aunque la Fundeu elija inteligencia artificial como expresión del año 2022, lo que realmente nos ha vuelto locos en los últimos meses ha sido la inflación. En máximos de 40 años en Estados Unidos en verano llegó a superar el 9% y en la eurozona este mismo otoño por encima del 10%. Todo un... Sí, sí, la inflación, todo un escándalo, lo ha desencadenado, lo ha condicionado todo en el año 2022, subidas de tipos de interés del precio del dinero con dos grandes consecuencias, desplome en el precio de los bonos, 2022 pasa a la historia como uno de los peores años en la historia de la renta fija y fuerte subida del dólar, fíjate, ha sido el mejor año para el dólar de los últimos siete últimos años, Miguel Ángel Rodríguez.
0: CAPEX. La divisa que mejor se ha comportado evidentemente ha sido el dólar, ¿no? Ha sido un movimiento tan, tan impresionante el que hemos visto en el caso del dólar que, bueno, que nadie prácticamente se esperaba un movimiento de tanta envergadura.
6: El índice dólar estadounidense que mide el dólar frente a una cesta de monedas ha subido más de un 8% este año, máximos desde 2015 pero claro, es que la FED ha elevado la Reserva Federal ha elevado los tipos de interés 425 puntos básicos que se dice pronto desde marzo para frenar esa creciente inflación y eso ha sido gasolina para el billete verde. Bueno, Miguel, seamos sinceros. Lo de la inflación en 2022 ha sido como una persecución de película, ¿no crees? Soy aquel
5: que cada noche...
6: Sí, de día y de noche, esa que nos persigue. La inflación ha provocado que más de 90 bancos centrales de todo el mundo hayan subido de manera histórica los tipos de interés. ¿La inflación ha tocado techo? Bueno, parece, pero tendrán que pasar unos meses de 2023 para que realmente podamos cantar victoria. Rafael Damborenea, de Business School.
2: Y es verdad que parece que la inflación ha tocado techo, pero sigue siendo descontrolada y digo parece, entre comillas, porque en la década de los 70 hubo hasta tres amagos en los que parecía que la inflación disminuía para después volver a repuntar con fuerza, así que de ahí, ¿no?, que, que estén siendo tan agresivos.
6: Ojo que la subida del dólar ha tenido colaterales, efectos colaterales y ha caído más de un 13% de lo que va de año porque justo el Banco Central japonés es el único de los grandes que no ha subido tipos de interés. O el oro en los últimos años con los tipos bajos. El metal precioso había actuado de activo refugio porque el dinero valía cero. Pero ahora, a pesar de la inflación y con la guerra de por medio, el dólar ha ejercido de refugio y el dinero se ha ido al billete verde. Porque ganaba valor con la subida de tipos de interés por segundo año consecutivo, en 2022 el oro cierra el ejercicio con pérdidas. Bueno, el caso 2022, un año en el que lo único que preocupa en la economía es esa inflación, como dice Dan Borenea.
2: Como este año al mercado lo único que le preocupa es eh, la evolución de la inflación para tratar de poner eh, fecha al final de la subida de tipos por parte de la Reserva Federal porque eso sería un potencial suelo para la renta fija en primer lugar y después para la bolsa cuando vuelvan a relajar las condiciones monetarias y de hecho eh, hemos visto ¿no? cómo el mercado ha celebrado eh, cada mal dato macro.
6: En medio de tanta preocupación por la escalada de precios están ellos, ya sabes, hombres y mujeres de las finanzas intentando frenar ¿La inflación o ponerla en su
2: sitio? Después de tantas
6: subidas de tipos de interés y es Jerome Powell, presidente de la Reserva Federal, ya empieza a pensarse en el techo del precio del dinero y que su techo estaría cerca. Y ahí entra en juego la recta final de este ejercicio 2022 en la que el dólar ha frenado la subida. Bueno, a ver qué pasa con la inflación, porque todo son conjeturas escenarios y porque los bonos siguen eh, subiendo, eh, subiendo rentabilidades y, y bajando de precios. Dicen los analistas que en este momento el mercado ya está anticipando que el techo en el precio del dinero está más cerquita.
0: El, el mercado ahora está, está anticipando alrededor de un 5% ¿eh? uh -huh. del tipo de interés final de los fondos federales, entre un 5, 5,
2: 15%. Podemos estar viendo los máximos oferta de máximos de la curva americana en Europa preveemos que lo veamos en el primer trimestre y a partir de ahí no esperamos una caída de tipos eso es nuestro escenario base no que sí que esperamos es una cierta normalización y probablemente movimientos más laterales
6: bueno el año 2023 será un año en el que ellos seguirán demostrando los banqueros centrales su amor por nosotros
3: Como
0: yo te amo, convéncete.
6: Sí, estamos convencidos de que como los bancos centrales nadie nos ama, tanto están preocupados porque nos afecta la inflación que son capaces de llevar a la economía a una recesión, contar de dejar la inflación en, en la cuneta. Cuidado con lo que venga en 2023 porque a lo mejor viene menos inflación pero más incertidumbre a la vista de los últimos datos del Consejo Mundial del Oro que dice que los bancos centrales están acaparando oro como no se recordaba desde finales de la década de los 60. Mira, lo que pase Miguel en 2023, yo no lo sé. Por si acaso, el año que viene vuelve a torcerse, yo lo que os recomiendo es que disfrutéis de la próxima última noche del año.
0: Pues mira, eh, feliz que Laura ya nos ha dejado hasta la playlist hecha para la noche vieja, recuperando las que nos ha puesto ahora. Ya no tienes que, que pinchar casi. Muchas gracias, Laura, y ya sabemos lo que nos espera el próximo año.
2: Capital
1: Radio, 103.2 En Capital Radio.
0: Son las siete y media de la mañana, hora central europea. Las seis y media en Canarias. Un penalti es una manera cobarde de marcar un gol. Es sonar antes de nacimiento. Pelé moría ayer a los 82 años de edad. Buenos días.
1: Capital, la Bolsa y la Vida. Miguel San Martín.
0: Viernes eh, 30 de diciembre de 2022. En eh, 29 minutos eh, comenzarán a moverse... Los eh, futuros del IBEX 35. Tenemos ahora el del Eurostox 50 que ahonda los recortes del 0,3 de hace media horita y ahora ya es el 0,5%, un 0,4% se deja el del SP 500. Así que parece que las eh, preocupaciones eh, por el coronavirus en eh, China van a marcar la sesión, eh, la última sesión del año media. Para Londres, eh, por ejemplo, que cerrará a mediodía. En, en cualquier caso, hay que estar eh, vigilantes eh, también, como digo, a esas... Eh tensiones que llegan de China, el índice Nikkei de Tokio cerraba pues eh, prácticamente plano, eh, la bolsa de Seúl no ha operado hoy y Shanghai sube un 0,6% y el Hansen de Hong Kong un 0,5%, así que parece que por esas eh, tierras no preocupa demasiado esas eh, imágenes eh, y esa apertura de las fronteras de China a la vez que se cierran países. Como ha explicado la comisaria de la Agencia para el Contr de enfermedades de Corea del Sur, Ji -yong mi
4: A partir del 5 de
0: enero, todos los viajeros surcoreanos y extranjeros que embarquen en vuelos procedentes de China con destino a Corea del Sur deberán presentar el resultado negativo de una prueba PCR en 48 horas o una rápida de antígenos realizada por un profesional en 24 horas. Por lo tanto, el mundo parece cerrarse ante los viajeros que van a llegar de China, sobre todo a partir del 8 de enero, que es cuando se abren ya las eh, fronteras y pendientes del eh, día 21, que es cuando comienzan las festividades del año lunar chino y cuando es la mayor migración que se hace en el mundo cada año. En la Unión Europea todavía no han decidido nada, se van a ir reuniendo los diferentes comités quieren dar una respuesta coordinada, aunque Italia, por su cuenta, ya exige esas pruebas a los viajeros procedentes de China. ¿Qué dirá el Reino Unido? Lo explica o lo explicará dentro de unos días. Lo dice su ministro de Defensa. Vengualas. Yo creo que el gobierno ha dicho que por ahora va a mantener esto bajo estudio y revisar si los diferentes países con diferentes brotes de COVID deben enfrentarse a restricciones. En dos, tres días, ha anunciado seguramente el lunes 2 conoceremos la decisión del gobierno británico, sino hoy mismo. Son eh, apuntes de una mañana en la que también hay que mirar a las materias eh, primas tenemos el CFD del Barril Bren en las pantallas de CMC Markets subiendo un 0,3% a 83,7 dólares el euro dólar con una caída en lo que va de año la, de la divisa europea respecto a la norteamericana del 6% ahora mismo está bajando pero sigue pues en niveles eh, los mismos que ayer a estas horas en 1,640 según vemos en las pantallas de XTV. Al escenario que se nos eh, dibuja también hay que añadir la tensión, la situación, los cortes de luz que se viven en Ucrania y es nuestro primer argumento en las Noticias Capitales con Pedro Díaz. Y es que el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, asegura que Rusia se queda sin misiles y que se adentra en un callejón sin salida.
3: Palabras tras el ataque masivo sufrido este jueves, uno de los mayores desde el inicio de la invasión. Zelensky insiste en que tendrá consecuencias para Rusia y sus ciudadanos durante mucho tiempo y que cada cohete solo confirma que todo debe acabar en los tribunales. Además, ha explicado cuál es la situación tras los cortes de luz en gran parte del país provocados por ese ataque.
0: Por desgracia, hubo varios golpes. Durante el día, nuestros trabajadores del sector energético y los equipos de reparación hacen todo lo posible para que los ucranianos sientan lo menos posible las consecuencias de este golpe terrorista. Doy las gracias a todos los que trabajan para restablecer el suministro de energía, pero desde esta tarde hay cortes de electricidad en la mayoría de las regiones de Ucrania. Eh, no es nada comparado con lo
3: que podría haber ocurrido de no ser por pues, nuestras heroicas defensas antiaéreas. Bielorrusia denuncia la caída de un misil antiaéreo ucraniano S-300 en su territorio durante el bombardeo masivo ruso contra la infraestructura civil de Ucrania.
0: El gobierno ruso además se muestra dispuesto a probar que pase petróleo de Kazajistán con
3: destino a Alemania. Así lo ha dicho el viceprimer ministro ruso Alexander Novak, quien confirma que el oleoducto va desde el Báltico, cruza Bielorrusia y Polonia antes de llegar a territorio alemán. El Ministerio de Energía de Rusia es quien tiene la última palabra sobre el tránsito de del petróleo kazajo, que alcanzaría las 300.000 toneladas en el primer trimestre. El pasado 5 de diciembre la Unión Europea dejó de importar petróleo ruso por mar y dejará de hacerlo por tierra el próximo año. Como les contaba, Corea del Sur anuncia que exigirá pruebas a los viajeros procedentes de China. País donde se han disparado los casos por COVID una vez se ha puesto fin a su estricta política de cuarentenas. Toda persona procedente de China deberá someterse a una prueba PCR al menos 48 horas antes de volar o a un test de antígenos en las 24 horas previas al viaje y no podrá embarcar a menos que el resultado sea negativo. La comisaria de la Agencia para el Control y la Prevención de Enfermedades ha anunciado también que restringirá la expedición de visados de corta duración.
4: No restringiremos
3: la emisión de esos visados a las oficinas diplomáticas en China.
0: Hasta que se estabilice la situación de prevención del virus será necesario abstenerse de realizar viajes de
3: corta duración de China a Corea del Sur. Corea del Sur también congelará de momento la apertura de nuevas rutas y frecuencias de vuelos con China. El Consejo de Ministros del Gigante Asiático ha recomendado a las autoridades locales el uso de la medicina tradicional china en el tratamiento de la COVID por haber desempeñado un papel importante desde el inicio de la pandemia. Y
0: la Comisión Europea destaca la importancia de la coordinación
3: de las medidas nacionales entre los 27 ante los casos de coronavirus en China. Que han llevado a Italia a anunciar restricciones para los viajeros procedentes de ese país. Bruselas no ha facilitado información sobre una posible coordinación de medidas ni ha evaluado la gravedad de la situación tras la reunión del Comité de Seguridad Sanitaria para analizar la situación con los Estados miembros. Asegura que la, varia la variante prevalente en China ya está presente en Europa y el número de contagios no ha crecido significativamente. El ministro de Defensa del Reino Unido, Ben Wallace, anuncia que en los próximos días se conocerá si establecen restricciones. Lo que hacemos es
0: asegurarnos de que los países que no tienen COVID puedan viajar libremente al Reino Unido y viceversa. Hay miles de turistas británicos en este momento que volarán de regreso al Reino Unido y luego, por supuesto, asegurarnos de que las restricciones que hacemos dirigen a lugares de gran preocupación, no solo con Covid sino también con otras condiciones médicas. Y si la pandemia está en otro lugar,
3: por supuesto, lo haremos. Son poderes que tenemos. Además de Italia, India, Taiwán, Corea del Sur, Malasia, Japón y Estados Unidos han anunciado nuevas medidas preventivas ante la expansión de contagios en China. Y el presidente de Estados Unidos Joe Biden aprueba ya los presupuestos para el año fiscal 2023 con un paquete de gasto de
0: 1,7 billones de dólares.
3: Con la firma de los presupuestos, Biden ha asegurado que termina un año de progreso histórico. Destaca que contienen inversiones en investigaciones médicas, seguridad, salud para los veteranos, recuperación de desastres naturales, fondos para la violencia contra la mujer y ayuda crucial para Ucrania, y es que las cuentas incluyen 45.000 millones de dólares en ayuda para este país. Los presupuestos que entran hoy en vigor contemplan unos 860.000 millones de dólares para Defensa y otros 800.000 millones para otras partidas, un incremento del 9% respecto al año anterior. También 40.600 millones para atender desastres naturales y emergencias en Estados Unidos.
0: El mercado del lujo, eh, como ropa, calzado, joyas, prevé que sus eh, ventas van a crecer un 8% el año que viene, unas 300 80.000 millones de euros
3: pese a la amenaza de que se produzca una recesión económica por la escalada inflacionista. Aunque un informe encargado por las principales asociaciones maneja dos escenarios, el de ese crecimiento del 8% y otro menos optimista que prevé un incremento anual del 5% y unas ventas de 360.000 millones de euros. La diferencia de la marca, principalmente China, a la espera de la evolución de su apertura tras las restricciones. Hasta entonces serán Europa y América los que empujarán el crecimiento de las compras de artículos de lujo. Este mismo año, que podría cerrar con unas ventas mundiales de 353.000 millones, una cifra similar a la registrada en 2019 es el año previo a la pandemia. Por regiones geográficas, la que más crecerá será Asia, exceptuando a China gracias al buen comportamiento de Corea del Sur y la India. Hoy esperamos en España el dato adelantado del IPC de este mes de diciembre. Después de que en noviembre la inflación se moderara en tasa anual al 6,8%, aunque con los precios de los alimentos en máximos. Además, el Euribor a 12 meses, que es el tipo de interés más utilizado en las hipotecas, ha superado el 3% de media en diciembre y cierra 2022 con la mayor subida en un ejercicio de su historia. El indicador comenzó el año en tasas negativas, pero ha subido este año 3,5 puntos porcentuales, el mayor para un ejercicio completo desde que hay registros. La tasa actual... Es es la más alta desde diciembre de 2008. Hablaremos en media hora de economía de estas previsiones del Euribor con Rafael
0: Pampillón, doctor en Ciencias Económicas y Empresariales, profesor de IE Business School y de la Universidad San Pablo. Ceu. Por cierto, que varias organizaciones interprofesionales, empresariales, agrarias y cooperativas del sector agroalimentario reclaman al Gobierno que baje el IVA a la carne y sus derivados, también a
3: la miel y a los yogures. Diecisiete asociaciones sectoriales han expresado que la supresión del impuesto que tendrán durante la primera mitad de 2023 todos los alimentos básicos y la rebaja de este impuesto del 10% al 5% para aceites y pastas es una medida positiva, pero añaden que se echan falta algunos productos básicos importantes y esenciales en la cesta de la compra y han pedido que se incluyan estos artículos dentro del listado de alimentos a los que se reduce el IVA. La quinta jornada de huelga de pilotos de Nostrum provocará hoy la cancelación de 39 vuelos. Que se suman a los 34 de ayer. Fuentes del sindicato SEPLA, convocantes del paro, han informado que se espera un seguimiento del 100% de los más de 330 pilotos convocados. También que la huelga está convocada por el bloqueo en la negociación del convenio colectivo en aspectos de las condiciones de trabajo y salariales. Además, los paros continuarán los días 2 y 3 de enero.
0: Pues eh, llegamos así a las 7.41 horas antes en Canarias, vamos eh, a conocer la agenda del viernes y otra vez está por aquí ya Sarabot, ¿qué tal? Muy buenas.
4: Muy buenos días Miguel, segundo y penúltimo repasito a la agenda sarabotiense de este year. hay que ver que cada vez hablo mejor better el inglés, bueno, te digo. Sí? Bueno pues voy ya al tema y te cuento que en España se publica el IPC adelantado de diciembre y la balanza por cuenta corriente. El INE también publica las cuentas trimestrales no financieras de los sectores institucionales del tercer trimestre y los índices de precios de exportación y de importación de noviembre. También publica el IPC adelantado Portugal, Reino Unido subasta deuda a 30 años. Y en Estados Unidos tan solo esperamos el PMI preliminar de Chicago de diciembre. Bueno, tras los reyes malos de ayer hoy Laura nos ha hecho balance del año lo mejor, también eh, lo peor. Es. Lo que más baja y lo que sube, jeje. Entre ellos seguro que ha dicho la Sara Criptos. ¿A qué sí?
0: Pues me paga a dar Uy, Miquelon, uy ¿eh?
4: Pues tendré que hablar con ella que son buenas, buenas de verdad. Pues Vamos que me tienes. las quitan de las manos. Qué dura es la vida de una robota. Ah, Ains. te dejo hasta dentro de un ratín chiquitín.
0: Chao. Adiós, Sara. Paciencia.
1: Capital. La bolsa y la vida.
6: Y con 70 doctorándote en zoarqueología, ¿Qué te queda por descubrir?
4: Mi propia vida. Seguir viviéndola.
1: Tú también quieres hacer cosas increíbles en tu jubilación. MAFRE presenta el programa Tu Futuro. La gestión de planes de pensiones que se adapta a ti ahora hasta con un 4% de bonificación por traslado. Consulta condiciones en tu oficina MAFRE o en mafre.es.
6: Conoce Cuchabank, el banco que firma la mitad de sus hipotecas por recomendación de sus clientes. Consúltanos directamente. Cuchabank, tu nuevo banco. Más info en cuchabank.es. ¿Sabes qué decimos en Andalucía? Disfruta las pequeñas alegrías cada día Y cualquier día del año, ven Andalucía
1: Y también te lo digo yo, Antonio Banderas Estas navidades, date una alegría, ven Andalucía Campaña financiada con fondos FEDER, Junta de Andalucía Capital, la bolsa y la vida
0: Esperamos que en 16 minutos comience a moverse el futuro del IBEX 35, el del S&P 500, pues se deja casi casi medio punto porcentual ya, a los 3.835 y baja también casi un 0,4 el del S&P 500. Así que con este panorama y con eh, pues Tokio, que terminaba eh, plano, Sandra, ¿qué puede pasar hoy?
7: Pues tenemos la última jornada del año y no, no va a haber subidas este viernes, al menos en la apertura, según nos están indicando esos futuros, como acabas de señalar. Y eso a pesar de que las bolsas asiáticas en general han estado subiendo, incluso a pesar de esas preocupaciones por el aumento de los casos de COVID en China y Wall Street terminó al alza impulsado por las cifras de peticiones semanales de subsidio por desempleo que subieron hasta 225.000 y eso sugiere que el repunte en los tipos de interés está enfriando la demanda laboral. De cara a 2023, la inflación todavía tiene que ser superada y los inversores desconfían de las tensiones geopolíticas derivadas de la guerra de Rusia en Ucrania y también la tensión diplomática sobre Taiwán. Este es el escenario central para las bolsas que espera Roberto Scholtes, jefe de estrategia de Singular Bank.
5: Van a continuar la subida de tipos de interés. Esperamos que las curvas de rentabilidad de la deuda se desplacen todavía un poquito arriba. Esto va a seguir presionando a la baja las valoraciones de las compañías, especialmente las de crecimiento. Así que nuestro escenario central es que en los próximos, por lo menos, pocos meses los índices bursátiles se vayan a mover en el rango reciente entre los máximos que tocábamos hace apenas dos o tres semanas antes de las reuniones de los bancos centrales y los mínimos de finales de, de, de septiembre, principios de, de octubre.
7: Sin perder de vista la renta fija como un buen activo para construir cartera.
5: Es un entorno en el que preferimos ser bonistas que, que accionistas. La relación rentable a riesgo en muchas compañías creemos que es más favorable estando en sus bonos que en sus acciones. El sector bancario es probablemente la excepción más más clara, hay que tener en cuenta que, que los bonos corporativos de alta calidad en, en Europa, donde no esperamos que haya ningún problema, pues están ya ofreciendo rentabilidades medias del 4% y, por pues supuesto, en Estados Unidos por encima del, del 5%. Así que ha llegado ese momento que tantos y tantos años llevábamos esperando para por fin poder construir una cartera de, de renta fija que nos pueda dar retornos que a medio plazo van a ser claramente superiores a la inflación. En las divisas, el dólar
7: continúa firme, va a lograr el mejor comportamiento anual en siete años impulsado sobre todo por ese endurecimiento crecimiento de la política monetaria por parte de la Reserva Federal y las preocupaciones por el crecimiento global. Por cierto que hoy la Bolsa de Londres se va de vacaciones de Año Nuevo antes que el resto, porque a las doce y media termina la sesión
0: alguna suerte que tienen. Bueno, eh, protagonistas de la Bolsa Española.
7: Pues vamos a vigilar hoy al Sabadell porque reparte dividendo a cuenta de 2022 a Repsol, que ha ejecutado una reducción de capital por valor de 50 millones de euros, ha amortizado el mismo número de acciones propias, todas ellas con un valor nominal de un euro y que representan el 3,63% del capital social. O Acciona, que renueva por siete años sus servicios en el, en el aeropuerto alemán de Düsseldorf, tras adjudicarse una de las tres licencias de Handling, que ha salido a concurso por un periodo de siete años. Y una más, Op Energy, que ha firmado la financiación de un proyecto de 24 megavatios en Italia, que incluye 16,5 millones de euros.
0: Pues venga, nos vamos a Italia. Eh, atentos no al Monte di Paschi y a Telecom Italia.
7: Sí, porque el gobierno está trabajando para salir del capital del banco rescatado Monte Dipaschi di de Siena. Tiene una participación, recordamos, del 64%, y, los que, y lo que busca es una fusión con otra entidad después de que el año pasado se la venta al también italiano Unicredit. Aún así, fuentes del mercado señalan que este último Unicredit sigue estando en las quinielas y también el banco BPM. Y en cuanto a la operadora Telecom Italia, la primera ministra Giorgia Meloni ha reiterado este mismo jueves que el gobierno quiere tomar el control de los activos de red fija de, de la operadora y salvaguardar los niveles de empleo en el antiguo monopolio telefónico. Ha agregado que todo lo demás se lo va a dejar al mercado.
0: Gracias, Sandra. Nos vamos a
1: a partir de 100.000 euros al mes, comisión del 0,2% mínimo 10 euros. Invertir implica riesgos.
6: Moto. Curvas. Todo sobre ruedas. Es muy simple asegurarse con el BETIA. Simple, claro, el BETIA.
0: Wall Street cerraba este jueves en verde el Dow Jones. Ganaba un 1,05% tras una jornada de rebote impulsada por el sector tecnológico, que es uno de los más perjudicados este año. El S&P 500 subía un 1,75%, el Nasdaq un 2,59%. Muchos inversores aprovecharon las bajadas de los últimos días para comprar acciones más baratas, sobre todo de grandes tecnológicas como Tesla, que subió más de un 8%, Netflix más de un 5%, Amazon, Apple, Alphabet y Microsoft prácticamente un 3%. Todas ellas, según los analistas, el mercado sigue pendiente de la reanudación de los viajes dentro y fuera de China y de esa fuerte ola de la COVID que vive el país, lo que podría impactar en la demanda global y, por otra parte, afectar a las cadenas de suministro. En Estados Unidos, el gobierno informaba de una subida en las solicitudes de prestación por desempleo. La semana pasada, 225.000 menos de lo que se esperaba. Todos los sectores se cerraron con ganancias, sobre todo comunicaciones y tecnología. En el Dow destacó la subida de Walt Disney del 3,6%, Salesforce más de un 3% o Intel un 2,6%, además de Apple y Microsoft, como les he contado antes. Solo bajaron Walgreens un 0,29% y MSD, la farmacéutica, que se dejaba un 0,23%. A la cabeza del S&P 500, un grupo financiero, SBV, eh, subía un 8,40%, Tesla, como hemos dicho, más de un 8%, o Warner Bros., que se anotaba un 6,3% de subida. El farolillo rojo del índice, Cardinal Health, un una empresa de salud se dejaba un 1,12 o CF Industries Holdings con un descenso cercano al punto porcentual. El petróleo West Texas bajaba a los 78 dólares y medio el barril y al cierre la rentabilidad del bono a 10 años también bajaba del 3,88 al 3,82%. Capital Asia, lo más destacado en las bolsas, eh, no ha habido sesión en Seúl, el índice Nikkei de Tokio ha cerrado plano, Shanghai camina con una subida del 0,6% y el Hansen de Hong Kong del 0,53%. Y es que esas eh, imágenes de Asia, de las eh, cifras de fallecidos, que oficialmente son dos, aunque las imágenes dicen otro, parece que no están afectando mucho a esas eh, bolsas. ¿Tendrá efectos o no en la economía? Lo dice Roberto Soltes el Singular Bank.
5: Sobre todo por lo que vaya a frenar la recuperación de la economía china cuando además están en pleno proceso de ajuste inmobiliario y esto va a llevar bastante tiempo. Así que la, la economía china, en tanto en su demanda interna como en sus exportaciones a, a los países desarrollados, pues va a seguir floja y no va a ayudar a... a aguantar la, la actividad económica global cuando también estamos pasando ese bache, esa casi recesión en los países desarrollados.
0: Y dato de la mañana, la inflación en Corea del Sur 5,1% en 2022, la mayor subida de precios en 24 años ante el encarecimiento de la energía y las materias primas. Está muy por encima de la del y medio del año pasado, que fue la mayor vista en el país desde el año 1998. El dato para este 2022 estaba en línea con las previsiones del gobierno eh, que llegó a tocar el 6,3% con respecto a diciembre los precios incrementaron un 5% respecto al año anterior Vamos con el repaso a la prensa. Empezamos eh, por eh, la prensa americana. En clave económica, el Wall Street Journal habla de que Southwest, la aerolínea, ha remodelado la venta de billetes y se prepara para reiniciar los vuelos regulares. También dice que esta compañía promete reembolsar a los clientes afectados. Dice que eh, los títulos, las acciones, los vuelos están subiendo a medida que se acerca el fin de año. Habla de esa subida del 1,7% que les contaba ayer del S&PX. 500, pero se mantiene camino a cerrar su peor año desde la crisis financiera de 2008 No en vano vemos en las pantallas como el S&P 500 ya ha perdido casi un 20% en este 2022 Dice que la FDA está siendo criticada por trabajar incorrectamente con Biogen Antes de aprobar el medicamento contra el Alzheimer Y se hace eco de que la producción del iPhone de Apple en China aumenta a pesar de los problemas de la COVID Y dos fallecimientos, el de Pelé a los 82 y la señadora Vivian Westwood a los 81. Y también habla de la valentía y la imprudencia del ejército improvisado de Ucrania. La pregunta, dice Wall Street Journal, es si puede mantenerse con vida el tiempo suficiente para repeler la invasión rusa. En Financial Times habla de la fuerte caída en los acuerdos globales que detiene frenesí en la era de la pandemia. Eh, también David Solomon de Goldman Sachs dice que habrá recortes de empleo en enero. Habla también que los subsidios verdes de Biden pueden resultar contra producente, según dice la Unión Europea. Y también que los banqueros centrales de Estados Unidos esperan que los márgenes de ganancias más bajos ayuden a combatir la inflación. Y, y un apunte más en Financial Times. Dice que Wall Street quiere que se suavicen las reglas de capital para desbloquear el tesoro mil millones de eh, dólares. Vamos también a recoger lo que cuentan los periódicos españoles. Eh, Laura Blanco ¿Qué nos dicen hoy? Buenos días, de nuevo. Buenos
6: días, de nuevo. La prensa económica, expansión Repsol, Cepsa, Disagal, PPP, avivan la guerra comercial en referencia a su decisión, a la decisión de estas empresas de prorrogar los descuentos a los carburantes, pese a la retirada de la bonificación de 20 céntimos por parte del gobierno a partir de este domingo 1 de enero, y así serán los cambios en las pensiones en el año 2023, otro de los asuntos que lleva expansión aportada. Cinco días, el Banco Central Europeo se ahorrará 200.000 millones en bonos y presiona las primas de riesgo. Mercadona aprueba el alza salarial de sus 96.000 empleados. La subida del IPC de diciembre se va a aplicar al salario base más complementos. Telefónica cae al noveno puesto del IBEX en la década de oro de Iberdrola y el sector turístico contiene el aliento por la ola de COVID en China. Y nos vamos al economista Miguel. El seguro de auto sufrirá alzas del 8,5% por daños personales. Las aerolíneas piden margen para la entrada de capital nuevo. Industria lanza la convocatoria de 510 millones del PERTE agro. Las telecos prevén ingresar un 5% más el próximo año y un par de asuntos más que lleva el economista a, a portada. Los bonos ahorcan al inversor con pérdida del 20% en el año, ya, ya saben los oyentes que la renta fija despide uno de los peores años de su historia y 29 bolsas salvan 2022 en positivo y Estados Unidos firma su peor año. ¿Desde cuándo? Desde Lehman Brothers.
0: Pues eh, vamos con algún apunte más eh, también de la prensa internacional y eh, encontramos eh, que nos hemos pasado antes en, en The Wall Street Journal que la desigualdad eh, salarial en Estados Unidos puede estar comenzando a revertirse el trabajo en remoto, la desglobalización y la tecnología estancada han comenzado a erosionar algunas ventajas salariales de los trabajadores más eh, cualificados la pregunta es si durará y también habla de las decisiones imposibles que enfrentaron los atrapados en la tormenta de Búfalo. Dice que llegó con tal velocidad y ferocidad que no dejó margen para el error humano.
1: Caixabanca ha patrocinado este espacio.